0: Vi sätter igång med ett nytt avsnitt av Halvtidssnack och som vanligt är det mig, Adam Segerdal och Filip Eilersson som ska gå igenom helgen som har varit i fotbolls- Europa
1: och vilken helg vi har haft, Filip. Ja, verkligen. Det har blivit väldigt mycket fotboll får man säga. Jag har i bänkar framför tvn nästan hela dagen, varje dag. Så det har varit... Roligt och intressant.
0: Ja, jag känner mig lite extra taggad idag faktiskt. Ja, få... jag med.
1: Det känns som att det fanns mycket att prata om. Mm. Och fotboll finns det ju alltid mycket att prata om. Men just efter den förra veckan så är man uppladdad med nya åsikter och tankar.
0: Ja, men verkligen. Om
1: man bortser från fotbollen, har du haft en bra helg? Jo, men det har jag. Jag har ju börjat spendera mycket tid på min nyfunna pod- eh, hobbypaddel. Mm. Och eh, vet inte hur det kommer kännas i plånboken efter ett tag. Men just nu så får det bli som det blir, känner jag. För att det eh, är jävligt skoj.
0: Ja, men jag är också inne i ganska bra så här, träningsflit just nu. Jag känner att jag är hyfsad eh, motivation för en gångs skull fick man sagt det också. Det ja, var kul. Vi ja. får se hur det ser ut om två veckor. <laughs> Exakt. Men eh, när jag kände att den här helgen så är ändå liksom jag har levt ganska sunt och gått och lagt med huset i tid och såna här grejer. Eh, och inte liksom mått som en överkörd katt på söndag förmiddag utan eh, jag har mått bra, haft mycket energi. Så ja, det har låter... varit en bra helg.
1: låter ovanligt men bra.
0: Ja. <laughs> jag är nyfiken på ditt eh, svepa Filip så jag tycker att vi sätter igång med det.
1: Veckan som var startade med att Champions League var tillbaka och det var nu dags för åttondelsfinalerna. PSG städade av trötta Barcelona efter en strålande, sprakande, bländande insats av Kylian Mbappé som stod för ett hattrick och gjorde lite som man ville. Messi promenerade mest runt och bidrog inte med särskilt mycket. Var detta tronskiftet mellan två av världens bästa vi fick se? Liverpool lyckades också få med sig en 2-0-seger mot Leipzig efter två försvarsmisstag och lite vind i seglen för engelsmännen i alla fall. Porto krigade till sig en 2-1-seger mot ett Juventus som såg otroligt ointresserat ut. Och nu får du ta skaka liv i grabbarna Pirlo. Bortamålet man får gör ändå matchen öppen och en spännande retur väntar i Turin. Den roligaste matchen kanske av åttondelsfinalerna spelades nog ändå i Spanien mellan Sevilla och Dortmund. Där vi fick se fem mål totalt och Dortmund som vann med 2-3. Två av dessa mål kom såklart från norrmannen Erling Haaland. Årets Premier League ger och tar kan man säga. Och vilka som tar topp fyra positionerna är fortsatt oerhört ovist. Särskilt efter att Everton tog sin första seger på Anfield på 22 år och Chelsea som tappar efter enbart kryss mot Southampton. Fulham tog tre poäng mot avhängda Sheffield United och krymper avståndet till säker markt nere i skiktet. West Ham satte käppar i hjulet för Tottenham som jagar någonstans i mitten av tabellen. Leicester fortsätter vinna. Manchester United återtog andra platsen efter 3-1 mot Newcastle och City befäster sin i princip klara ligatitel efter vinst borta mot Arsenal. I Frankrike besegrade Monaco ett PSG som i år har haltat aningen i ligaspelet. Med fyra poäng upp till serieledande Lille är det dags att börja vinna om man vill förlänga sviten av ligavinster man har haft de senaste åren. I Spanien gjorde Alexander Isak karriärens andra hattrick och har nu gjort mål i sex raka ligamatcher. Svensken visar varför inte var det någon som helst sensation om storklubbarna radar upp sig med stora bud på honom i sommar. Men det var i Italien helgens stora match fanns att hitta när Slatans Milan drabbade samman med Inter i ett derby som kändes hetare än på väldigt länge. Ligaledningen stod på spel och efter Slatans och Lukakos bråk för någon vecka sedan ville nog båda visa vem som var kungen i stan. Till sist blev det ändå den blåsvarta delen av Milano som fick fira och matchen slutade hela 3-0 till Inter som skapade en lucka högst upp i tabellen. Snyggt. Det var det var ett långt svep idag. Ja, det blev matigt. Mm. Men det, det var också, det, behövdes, det behövde bli så för att det fanns mycket som behövde nämnas.
0: Mm. Ja, det var mycket information. Du fick till och med med <laughs> lite ligör där och även Champions League-matcherna och, och sådär. Så, ja, äh, men snyggt. Vi, vi kanske ska ta och börja i Premier League. Mm. Eh, vi hade ju ett möte mellan eh, Arsenal och Manchester City som jag nog på förhand trodde att det skulle bli lite mer mål. och När jag såg första första kvarten när Störling satte dit ettan och hade något friläge så trodde jag att det här kommer bli en överkörning.
1: Ja, men det det var känslan man fick att City som vanligt skulle köra över motståndet. Men Arsenal stod emot bra. det Det var inte så att de var livsfarliga och... liksom City vinner ännu den här matchen rättvist. Men jag tycker jag förväntade mig att det skulle vara mer av en överkörning från Citys sida. Men Arsenal var... De ska inte skämmas för att eh, det bara blev eh, strykmudda målet.
0: Nej, för de gjorde ju en match på något sätt. Det blev en match med tanke på att 1-0 stod sig egentligen hela matchen och de kunde ju fått med sig ett kryss. Men det kändes ändå som att City var numret större så att så farligt var det väl inte ändå. Nej men... alltså
1: City kontrollerar ju hela matchen och man ser ju återigen liksom bevis på deras fina försvar de har haft den här säsongen. För att det är, det är inte så att Arsenal är inte, de kommer inte så mycket farliga lägen och är så himla hotande i deras anfallsspel men ändå tycker jag att spelmässigt så så var det ganska jämnt och Arsenal hade en hel del av bollen och försökte skapa saker. Saka exempelvis såg väldigt fin ut, hittade ytor och kunde attackera Citys försvar. Men sen som sagt det är det ju svårt att ta sig igenom där.
0: Nej, men Jag håller med, jag tyckte att det ändå såg bra ut. Trots ska man väl ändå säga att jag tycker att Aubameyang såg
1: bedrövlig ut i princip. <laughs> Ja, oh, han har ju inte sitt livs bästa säsong.
0: Nej, men jag tycker att han ser klumpig ut. Och, och, och han har ju ändå simlat högt förtroende i den där klubben och av Arteta liksom. För jag hade ju gärna sett att Lacazette att han gjorde det bytet rakt av och bara byter
1: in Lacazette mot Aubameyang. Det, det hade jag också gärna sett. Jag förstår faktiskt inte varför, han inte, varför Lacazette inte kommer in tidigare till, alltså överhuvudtaget.
0: Nej, och de hoppas väl någonstans att Aubameyang ska komma igång. Han gjorde ju hattrick förra helgen va? Och... Ja, men det, det känns som att de verkligen vill att han ska komma igång för att han är ju ändå en, den spelaren som skulle kunna göra skillnad för Arsenal.
1: Jo, eh. men ska, ska, Ars- ska det hända något med Arsenal och ska de på något sätt gå bra då krävs det ju att Aubameyang pangar in mål som han har gjort mm. tidigare i Men i år har han inte riktigt fått till det och då ligger man där man ligger. Så att, ja, ja det, det är väl det som krävs. Och man måste ju sätta hoppet till Aubameyang oavsett hur dålig han är. Men samtidigt hur mycket tålamod kan man ha med han när han gör sådana där insatser
0: Nej, ja men det är ju lite som du säger där för att det är ju han som kan göra den där skillnaden när han liksom dunkar hit 20 baljer på en säsong och gör att Arsenal med den truppen de har att de, alltså att de, de lägger sig på en, en liksom topp 6-placering kanske istället för en 8-9 som jag tycker truppen i övrigt kanske ligger på för jag tycker inte att de har så mycket bättre lag än till exempel ett Everton eller ett West Ham i övrigt. Men det är ju det att de har Aubameyang som skulle kunna göra den skillnaden. Och de, man har ju pratat mycket om att man måste få igång Aubameyang. Och det, det känns som att han inte
1: riktigt kommer igång den här säsongen. Och det... Nej, men sen som du säger med truppen. Alltså det, man hade inte blivit förvånad om det hade blivit 5-0 till City när De Bruyne och Sterling ställs mot Holding och Pablo Mari. Mm. I mitt låset där liksom. Och David Luiz är ju ingen förstärkning heller för den delen. Nej.
0: Uh, men som sagt, jag tycker ändå att de, de står ändå upp bra. Så de, ja, de ska faktiskt, faktiskt.
1: Få, få cred ändå, trots förlusten. De tog ju en fin seger mot Leeds uh, helgen innan också. Så att de kanske har någonting på gång.
0: Ja, vi får väl se. Uh, ett annat möte i Premier League var uh, Merseyside-derbyt mellan uh, Everton och uh, Liverpool på Anfield och du nämnde ju det att 22 år sedan
1: de, de vann på Anfield Everton då. Det känns inte helt orimligt heller att, den, att segern kommer nu med den formen som Liverpool är i. Och eh, åter en ny skada mittbacksskada på Henderson gör väl inte att det ser ljusare ut för framtiden? Nej, för det är ju just den här
0: mittbacksfrågan och jag, jag tycker att det är helt otroligt att att, alltså, så, nu har de liksom med sig borta, Matip är borta Van Dijk är borta, Fabinho skadad och nu även då Jordan Henderson. Och deras
1: eh, nyförvärv har väl inte ingjutit någon säkerhet?
0: Nej ja, men verkligen inte alltså tänk dig själv om någon skulle gå fram till dig innan säsongen börjar och säga att ja, men du vet när vi möter Everton på hemmaplan då kommer vi ha Osen Karbak i mitt eh, backslåset. Nathaniel Phillips. Och, och då säger man liksom bara... Jaha, vem fan är Osen Karbak? Ja, men du vet han, mediokra spelaren i Kjälke ja, typ. ungefär så, ja. Bara, ja, men han kommer att vilja lida med Van Dijk då? Bara, Nej, han kommer att lida med Nathaniel Phillips. Mm. Och bara, vem fan är Nathaniel Phillips? Alltså, Din... det,
1: man, man förstår ju att... Om man lyssnar till det liksom att Liverpool... Alltså, det är skillnad på det att ha såklart att ha van Dijk och Matip eller Van dijk och Gomes. Mm. Men alltså, jag tycker det får också vara lite nog med kloppsgnäll nu. Jag vet inte om du såg den intervjun han gjorde innan inför den här matchen, där han sa det att ja, nej, men en vanlig säsong så hade inte det varit 16 poäng mellan oss och City, och det är en vanlig säsong så hade det varit 10 och det hade varit så. Men vad men, var en vanlig säsong? Har, menar han att alla andra har en vanlig säsong, men Liverpool har en ovanlig säsong då. Eller, alltså varför vill han komma? För jag menar, alla lag har skador. Det är exakt som Madison sa, när de, efter att de hade vunnit mot Liverpool, att vi har också skador, men det är bara det att vi pratar inte om dem lika högt som de gör. Alltså, alla lag kommer stötta på skador. Känner det klart att visst, Liverpool har haft väldigt betydande skador särskilt i, i försvaret. Och det är klart att det har varit en avgörande faktor till att det gott gått som det har gått, men jag menar, City har knappt haft en forward på hela säsongen, det har inte stoppat dem från att göra mål. Liksom. Och jag menar, fortfarande, Liverpool släpper in två, men de gör också noll med Firmino, Mane och Salah. Mm. Så att de ser jättesvala ut framåt, så att det är fler saker som felar än att de får massa skador på mittbackar som Klopp vill få. Då, som låter det som.
0: Ja, det fungerar inte riktigt i spelet överlag just nu. Fjärde raka torsken i Premier League. Däremot så vill jag ändå säga att alltså, någonstans har vi lite medlidande förklopp. för Klopp. Hur mycket ska det krävas? Liksom? Ska alla mittbackar som han, som han ställer upp på planen bli skadade? Det, det är ju en svår situation de har hamnat i. Sen är det som du säger att det är klart att alla lagar skador. Det är ju ingen snack om den saken. Men det är ju det kommer vara ett problem tror jag för Liverpool nu när man, man har en retur mot Leipzig som några vecka... Uh, och jag tror även att de här matcherna som när de möter lag på den undre halvan uh, i Premier League kommer bli tuffa för dem. För det är, det är svårt att sätta ihop ett uh, mittbackspar som aldrig har spelat med varandra och som är helt nya i, på den här uh, scenen liksom. Så att jag, jag tror det kommer bli svårt för Liverpool. Sen, sen vet jag inte för att... Om man ska prata lite topp 4 i Premier League vi, vi har ju halkat in lite på det här Tidigare och liksom pratat om att det är så Ovisst och allt sånt där Jag tycker väl någonstans att Liverpool ändå har en Trupp som ska komma topp 4 Ändå Ja ja. ja, ja. Uh, men det är ju svårt att säga nu För nu är ju liksom West Ham är på fjärde platsen fjärdeplatsen
1: Lester liksom. hänger på i... Ja, alltså
0: de Villa hänger på med
1: ja. Jesse går, har vaknat till liv igen I West Ham och West Ham som går Oerhört bra Mm. Man, United vinner faktiskt igen. Och och jag tror inte heller inte, där,
0: så att jag tror inte heller inte man ska räkna bort Everton från ekvationen heller. För att deras högsta nivå är den är hög. Ja, ja. Man såg ju bara det i början av säsongen. att när de väl är på spelar så är de ett riktigt bra lag. De har en bra trupp och framförallt har de en, en tränare som har varit i de här situationerna innan. En Carlo Ancelotti som, som vet hur man går in i en slutstrid av en säsong.
1: Absolut, och deras Evertons lag är också väldigt fint. Alltså, James Rodriguez som har haft lite skadebekymmer men är tillbaka och ser återigen väldigt fin ut. Calvert-Lewin kommer fortsätta panga in bollar över laget, väldigt välbalanserat och bra lag som är väl coachat. Ja, och
0: framförallt en väldigt bra defensiv insats mot Liverpool får man väl ändå säga. För de har ju också Jermina i borta där till exempel. Pickford gjorde en jättebra
1: match igen. Ja, och de spelar igen kanske man inte kan säga. Men ja. Robin Olsen har ju inte övertygat.
0: Och de sätter liksom upp en keen och en Holgate mot Liverpools anfallstrio där. Men, men löser det fantastiskt bra. Så räknar inte bort Everton. Om vi ska gå över till Serie A så vi har haft en match vi har haft ett derby della Madonina. Slatan mot Lukaku, Pioli mot komte. Ja, det var i alla fall så det såg ut inför matchen. Och efter matchen så kan man väl dra slutsatsen att Inter fick lite matchen dit de ville i och med det här tidiga målet från Lautaro Martinez.
1: Ja, absolut. Spelmässigt så såg det inte ut som en 3-0 match. Men det var bara det att inte liksom Försvara sig bättre, spelade smartare, kändes stabilare och liksom gjorde det som de, det som behövdes. Och nu tar de ett hopp högst upp i tabellen och övertygar. Lukaku så återigen jävligt bra ut och nej, men de känns samma där, stabila och säkra på sin sak. Ja, de fick ju lite tacksam position där när Milan
0: i andra halv var tvungen att trycka på lite extra för, för att få in den här kvitteringen. Och så har de sin eh, stabila defensiv med Skriniar i, i boxen till exempel. Och kan gå på kontringar som Inter, eh, inte har något emot att göra.
1: Men alltså Milan har ju gått oerhört bra i år och man skulle kunna, man skulle kunna argumentera för att de har överpresterat lite sett i vilka spelare de har. Men man ser ändå att- i sådana här matcher där de stöter på riktigt bra motstånd, att det är, de spelar bra, men det är det där sista lilla som saknas, både framåt och bakåt det behövs lite till för att kunna bli seriemästare. Och mästare och det, jag tycker man besynade lite här mot Inter eh, att och, så är fallet och det tycker jag är någonting de ändå har visat
0: upp under säsongen, men det är väl just nu är de inne i liten, liten svacka får man väl ändå säga, i och med att de förlorade förra helgen åkte på den här förlusten nu och de måste försöka hitta tillbaka till, till sitt gamla spel igen. Där de har haft en väldigt stark defensiv och bra mål skörd framåt. Men någonting som jag tänkte på när jag såg den här matchen det var... Alltså jag förstår inte varför Romagnoli fick uppdraget att markera Lukaku i 90 minuter.
1: Nej, det är obegripligt. Det går ju som det går
0: också. Mm, för de har ändå en Tomori på bänken som liksom är... Så fysiskt starkare i princip och har ju den här snabbheten som skulle kunna matcha Lukaku. För jag tycker att Romagnoli kände som att han hela tiden låg, han var, han var lite rädd i den här duellen. Han låg hela tiden en halv meter meter bakom för att han förmodligen var rädd att han skulle bli omsprungen lätt. Men äh, jag tyckte att den Lukaku kunde göra lite vad han ville i den matchen.
1: Jag Har du det mentala övertaget på din försvarare från start. Liksom. Alltså en spelare som Lukaku kommer ta vara på det. Och det fick man ju verkligen se att han gjorde också, att han hade självförtroende. Han gjorde lite som han ville. Romagnoli kom på efterkälken varenda gång. Och Pioli borde ha sett det här tidigare. och jag... att det någon form av åtgärd mot det här. För att Romagnoli, han hängde inte med. Alltså.
0: Nej, och jag tycker väl att han borde gjort det innan matchen. Jag tycker att det är... Jag tycker att Humori skulle starta den här matchen. Jag tror att det hade alltså det hade varit bra för Milan om han fick sättas på bänken Roman Joli. men jag tror också att det är lite så här att han är ju lite av en klubbikon, han har varit där länge och jag vet inte det är inte så lätt att peta en sån
1: mittback heller Nej det är klart, man kan inte heller ta alltså man ta beslut baserat på vad som, man, som borde gynna laget, lätt att säga absolut, men här var det ett fel beslut, treklöst mm. En annan som jag har
0: fastnat lite för när det kommer till inte det är Barella som jag känner att jag bara gillar mer och mer för han har lite det här, jag vet att de de pratar lite om det här i Premier League-studion i mötet mellan Everton och Liverpool att Everton har ju så här, James Rodriguez när han får bollen så sätter han lite sitt egna matchtempo att det finns vissa spelare som har förmågan att att inte ryckas med i hur matchen ser ut utan hela tiden sätta sitt sitt egna matchtempo och det tycker jag att Barella har för att varje gång han får bollen han liksom lugnar ner det, spelar runt om han stannar upp lite nästan och han liksom vrider och vänder lite tar några extra touch
1: och så levererar han, löser han det liksom förnuligt sen. Men det är ju sådana spelare som också har förmågan att finna tid där tid inte finns. Och det är en extremt nytt egenskap. Sådana spelare kan ju styra och ställa matcher hur de vill och även om de hittar sitt eget matchtempo så blir det lite som att deras matchtempo blir det som de andra följer. Mm. Man kan exempelvis se det på i ja, City har en Kevin De Bruyne som kan ta emot bollen och liksom styra och ställa tempot utefter hur han behagar. Liverpool har en Thiago som inte... Det, hans grej har inte riktigt funkat på samma sätt i Liverpool men han gjorde så i Bayern. Mm. Att han kunde ta emot, sula bollen lite sådär och så la han en perfekt passning som, som antingen startade ett anfall eller Drog ner på tempot och sådär. Så att eh, Barella mm. tycker jag har den egenskapen, absolut.
0: Ja, och jag är ju väldigt, jag är väldigt svag för just eh, den grejen att man kan diktera lite, speciellt på mittfältet, säger jag som gammal in i mittfältare. <laughs> Kunde du göra så också? Uh, nej. Det, det, det kunde jag väl inte. Jag var väl allmänt seg så det blir väl lite att jag, jag stannar upp tempot i, du, i matcherna. Du sätter ditt eget matchtempo ja. genom att dra ner matchtempo. <laughs> ja, utifrån min, min snabbhet så, uh-huh. så drog jag automatiskt ner matchtempot lite. Vi hade ju även en annan match i Italien som var Atalanta mot uh, Napoli. Uh, vi behöver kanske inte stanna till det jättelänge men jag tycker bara att Lite det här som vi har diskuterat, eh, Lukaku, Lautaro-Martinez, Lautaro, grejen finns också lite i Atalanta. För de har en Luis Muriel och en Duvan Zapata som är lite på samma sätt med en targetspelare i Zapata och en djuplighetslöpare i Luis Muriel. Och i vanliga fall så brukar inte de få spela speciellt mycket tillsammans. För oftast så är det ju en av dem som får förtroendet på toppen.
1: Men nu fick de spela tillsammans och gjorde det otroligt bra. Mål och assist på bägge två. Mm. Och jag tycker de också har lite liknande fysiska egenskaper som Martinez och Lukaku. Du har Zapata som är stor och stark, ett riktigt kraftpaket. Och så har du Lilla Muriel som är snabb och rivig liksom. Och de kompletterar varandra också väldigt bra.
0: Ja, och jag såg även statistik på det här, Att Luis Muriel, han har ju haft bäst Målsitt, målsnitt sett till 90 minuter av alla i topp 5-ligorna. Det är väl kanske ingen spelare som man hade tänkt på innan säsongen för att han, han har gjort det bra flera år i Serie A liksom, men just den formen han är just nu så, så tycker jag att det är en otroligt rolig spelare att kolla på framförallt för att det är mycket fart och det är, han utmanar och kommer till skott och det målet han gör i den här matchen är otroligt vackert. För han runda sin försvarare och trycker upp den i första krysset. Och det, det, är man ju, det gillar man ju. Det gillar man. <laughs> en annan som hade en bra helg målmässigt. Det var ju Alexander Isak som stod för ett hattrick mot Alaves.
1: Ja, det är imponerande av Isak nu faktiskt. Sen försäljningen av Villers-Jose till, till Wolverhampton har han verkligen klivit fram. Och visat att han... Varför han är... Sociedads nuvarande första forward. Och jag tycker också han visar i svenska ögon att han nu är och ska vara. Han visar Janne vem som ska vara första valet på den där forwardspositionen i landslaget. Pangar in mål på mål i en av världens bästa ligor, det kan inte krävas så mycket mer för att visa vad man går för.
0: Nej, han är ju verkligen glödhet just nu. Eh, fortsätter att ha mål i vad är det sex raka La matcher Ja, det är åtta mål på sex. Ja raka matcher. Ja. Uh, otroligt. Ja. Uh, och jag tror också att det har mycket att göra med att han, han vet om att han är första forwarden i Socialidade också. Att han inte, han har ju hela tiden fått speltid, jag har inte varit den grejen, men att han nu verkligen har det här förtroendet att det är jag som ska göra målen. Det är jag som ska spela de viktiga matcherna. Att det har liksom verkligen fått igång uh, Alexander Isak som uh, som fortsätter att göra det bra. Och nu har vi ju också... Eh, landslagstruppen till EM. Den, den kommer ju tas ut jag tror det var 17 mars. Eh, och vi har ju ganska spännande spelare framåt i Sverige. Vi har en Alexander Isak. som har varit skadad i för sig men eh, det
1: finns ju lite hämta en. Zlatan kanske kommer vara jag med. Hoppas. Nej men absolut. Det är mycket spännande på gång. Och jag tycker också om man ser till Lisa kan passa nog väldigt bra in i det där laget. Han är ju en väldigt smart forward. Som är om man liksom jämför han med Lukaku så är det ju inget kraftpaket vi har i Alexander Isak, Men Han är väldigt snabb, absolut, mm. men framförallt tycker jag, och det tycker jag han såg när han spelade i AIK också. Eh, när han slog, fram, slog sig fram i Allsvenskan som en väldigt ung spelare. Att han är steget före sina motståndare tack vare sin spelförståelse. För att han, han rör sig jättefint och förutser saker. Och om man då har spelare som Ojasabal och David Silva bakom sig. Så, så kommer man få lägen mm. att sätta dit bollarna. Och det har han verkligen gjort. Ja, det, det ska väl också sägas att det är bra framspelningar få
0: till de här målen också. Men man hoppas ju verkligen att han ska liksom kunna ta med sig det här in i landslaget i sommar. För att mål är ju någonting som alltid behövs. Så är det. Det är som man vinner fotbollsmatchen. Så är det. Vi hade ju även... Barcelona den här helgen som kryssar mot Cadiz och fortsätter att göra folk besvikna. Ja, fortsätter det. De har ju haft en riktig madrumsvecka efter förlusten mot PSG i Champions
1: League också. Ja, det är, det är en tuff situation de, de har hamnat i. Ja, jag, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, man blir helt överkörd av PSG på hemmaplan. Eller ska spela en till hemmamatch på helgen mot Cadiz och när Atletico har förlorat, man får chansen att ta tag i det igen och komma tillbaka så man får chansen att knapra in lite på Atletico och så gör man en sån insats jag vet inte vart det här ska sluta med Barcelona men det ser ju onekligen inte bra ut alltså. nej det ser ju inte bra ut uh, nu i veckan uh, så har
0: vi ju Champions League uh, vi kommer ha på tisdag så spelar ju Lazio Bayern München och uh, Atletico Madrid möter Chelsea Spännande match uh, Ja, Atletico som åkte på en torsk nu i helgen uh, Chelsea som bara fick med sitt kryss för, från Southampton uh, men Jag tror att det, det är en match som, som absolut är till Atletico Madrids fördel Men jag tycker någonstans ändå att Chelsea med, Tuchel skulle ändå kunna hitta någonting Kunna störa den spanska klubben lite i den här matchen
1: det känns ju inte som att det kommer bli 4-4 i den matchen. Nej. Men eh, allt jämt en spännande match som eh, på förhand är svår att säga hur det slutar. Men absolut fördel Atletico. Mm. Och sen på onsdagen så har vi Borussia,
0: München, min- Glabach möter eh, Manchester City. Och eh, sen Real tar sig an eh, Atalanta. Och för min del så kommer det nog bli... Eh,
1: Madrid-Atalanta som
0: jag kommer att
1: kolla lite extra på. Så kommer det vara samma här. City är nog taggade till tusen på att vinna Årets Champions League. Pep har inte gjort det den med, under sin tid i Manchester. Så att det är nog där de största satsningarna ligger även om man efter, Särskilt att man har i princip avgjort ligan. Så att jag tror att de kommer städa av minchin ganska ordentligt. Men eh, Real-Atalanta däremot ser som en intressant och rolig match jag tror att där kan det däremot smälla och bli ja, mål.
0: Real fick ju också med sig en ganska sen seger nu i helgen. Jag tror det var Casemiro som fick pannan på bollen på någon fast situation i slutminuterna. Och möter då Atalanta som är i bra form. Ska bli också intressant att se hur de kommer matcha Atalanta. Om de faktiskt kör nu Zapata, Muriel eller om han väljer en av dem. Det återstår att se. Jag hoppas väl på Colombia duon. Det gör vi verkligen. Med det så tackar vi för att eh, du har hängt med det här avsnittet också. Vi säger tack och hej och ha en fortsatt bra vecka. Tack så mycket.